0: Дела, Россия. Ватсап страна. Здравствуйте, друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Чем живет Россия, как живет страна? Об этом мы рассказываем, а вы дополняете э, историями с мест. Поэтому ваши сообщения важны, нужны текстовые и голосовые. Мы ждем ваших голосовых
1: сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
0: Доллар по 90 к осени, наверное, будет. Вот так говорят аналитики, они допустили рост американской валюты до 90 рублей, а в перспективе до 2022 года... Американская валюта может стоить и 100 рублей. В общем, как отмечают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, резкий скачок валюты может произойти, если властям вновь придется вводить ограничения по распространению коронавируса. И все это на фоне заявлений мэра Москвы Сергея Собянина, что маски мы будем носить ну, вот, до осени, вероятнее всего. Насколько эти прогнозы оправданы, спросим у экономиста Сергея Хистанова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете?
2: Дело в том, что э, вот, подобного рода прогнозы, с одной стороны, имеют право на жизнь, с другой стороны, вероятность, что они реализуются, достаточно невелика. Для того, чтобы вот, доллар достиг таких значений, необходимо, чтобы нефть упала до минимумов, которые наблюдались э, в марте, угу. и оставалась на этих уровнях, ну, достаточно долго, скажем так, заметно больше, чем несколько кварталов. Вот если это произойдет, ну, теоретически нельзя исключить, что действительно подобный уровень будет достигнут.
0: — Слушайте, подождите, пожалуйста, Сергей Александрович, ну тогда это получается, да, что если в стране будет плохо, так это для любой страны так, что местная, национальная валюта ослабеет, а там мировая вырастет, если в стране все будет плохо.
2: — Ну тут вопрос не в стране, а вопрос в том, что у нас, ну, наверное, около третьей доходной части федерального бюджета прямо или косвенно связаны с импортом. Причем процент на 80 речь идет именно о нефти. Поэтому для нас действительно уровень цен на нефть достаточно важен. И, в общем-то, если вспомнить недалекое прошлое, то зависимость между курсом рубля и стоимостью нефти прослеживается достаточно четко. Сейчас она немножко сглажена так называемым бюджетным правилом. Но бюджетное правило, вот в случае, если цена на нефть меняется и долго остается на каких-то уровнях, как правило, корректируется. Поэтому чисто теоретически вот те цифры, которые были
0: озвучены, они вполне могут быть достигнуты. Да, но там но... Про, неф про нефть ничего не говорится. Там про коронавирусную инфекцию и про ограничения, а... про производство. А вот абсолютно верно. Да. Но
2: э, важно понимать, что э, э, самая главная причина падения цен на нефть, которые наблюдались э, вот э, в второй половине марта, в начале апреля этого года, это как раз ограничительные меры, которые тогда очень жестко вводились, в большинстве развитых стран, которые являются потребителями нефти. То есть э, сильнее всего повлияли не, не те ограничительные меры, которые нас касаются, внутри страны, да? uh -huh. а те ограничительные меры, которые касаются стран, которые в значительной степени потребляют нашу нефть. А Речь идет о Китае, о Европе, в какой-то степени даже о США. Э, поэтому важно понимать, что тут речь не прямое воздействие а косвенное через снижение потребления нефти и падение ее цены.
0: Принято. Спасибо большое. Экономист Сергей Хистанов был у нас в прямом эфире. Ну, знаете, вырастет доллар до 90 или нет, мы это узнаем, когда доберемся до осеннего сезона. Сейчас только лето началось. Продолжаем программу.
1: Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна. В Екатеринбурге прошли похороны 27-летнего Владимира, того самого человека, который был застрелен бойцами СОБРа при штурме его квартиры. По официальной версии, Росгвардия открыла огонь, когда Владимир вышел им навстречу с автоматом Калашникова. Но родители утверждают, что оружие было не настоящим. А накануне появилось видео камеры наружного наблюдения из магазина, откуда по официальной информации парень украл обои. И на видео видно, что это действительно был, ну, похоже на грабеж потому что, когда он вышел с обоими, за ним побежала охрана, он уронил эти четыре рулона, достал нож, начал угрожать, потом схватил эти рулоны и ушел. Сейчас большой, большой такой, знаете, как бы, как бы это сказать, большое столкновение очень разных мнений происходит в социальных сетях и на прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Стоянов. Женя, Привет. Добрый день. Жень, скажи, пожалуйста, вот это вот видео, где э, Владимир с этими рулонами обоев там достает нож, это как недостающий кирпичик и говорит о том, что парень совершил действительно преступление. Вот, и это объясняет, почему милиция, полиция приехала к нему домой. Или это все-таки просто как дополнение, которое никакого отношения к произошедшему не имеет? Произошедшему я имею в виду на квартире.
3: — Сложно сказать так однозначно. Мы из этого видео все-таки непонятно, что происходило в магазине перед этим. Известно, что там был посетитель, как говорят ряд СМИ, пишут, что это был сотрудник полиции, который гражданский, который заходил там по каким-то своим делам. Я тоже слышал эту версию как бы, от источника, не знаю, насколько она достоверна. Ну, мы не знаем то, что происходило в магазине. Я разговаривал с сотрудниками магазина, но они единственное, что говорили сразу, что эта информация, не, они лично ее не видели. То есть это вот со слов сотрудников, которые работали в другой смене. Кстати, та смена, у которой все вот это происходило на глазах, девушка, она... Сейчас на больничном, а теперь находятся грузчик там и второй сотрудник-охранник. Они сейчас в отпуске. Говорят, что девушка подошла вот к Владимиру Таушанкову, он там ходил вдоль стеложей с обоями. Он себя повел очень неадекватно, ударил ее локтем в область шее, причем ударил так сильно, что она упала, но он такой довольно крупный мужчина. Она подняла крик, на этот крик вышел вот из подсобки, получается, рабочий, кладовщик, там, игрушек. увидел это, случайный посетитель вот этот, который был в магазине, ну и охранник там подключился. То есть, но этого, опять же, на том видео опубликованном этого всего не видно, ну, не знаю. На вид, вроде бы оснований не доверяйте, конечно, сотрудникам магазина нет.
0: Uh -huh. а, скажи мне, пожалуйста, вот сегодня состоятся похороны. И дело закрыто, или все-таки эта история uh -huh. будет иметь какое-то продолжение?
3: Нет. Во-первых, во нам рассказали родители у нас сейчас на похоронах как раз корреспондент был, они вот только-только завершились. Во-первых, они сказали, что из Москвы едет какая-то группа следователей, которые ну, вот, видимо, будут помогать нашим как-то следователям устанавливать точные причины произошедшего трагедии, вот этой проверять действия СОБРа. А, Во-вторых, мама получила справку о смерти, и она не совсем согласна с э, заключением, которое в этой экспертизе говорится медицинской. Там написано, что он скончался от огнестрельного ранения и других, уточненных травм ну вот что такое уточненные травмы до конца непонятно угу. если я конечно правильно понимаю эту формулировку ну мама вообще то много с чем не согласна она например не согласна с тем что по ее словам обыск квартиры проводился без них и не было в этот момент даже понятых то есть как только произошло вот это вот, то что произошло они, полиция увезла родителей надо про обоих в этот момент в квартире проводился обыск по словам мамы, причем вот Росгвардия в своем официальном комментарии утверждает, что был направлен автомат Калашникова. Хотя это тоже ну, как бы довольно странный комментарий, потому что это сказал центральный аппарат Росгвардии. В комментариях местного аппарата Росгвардии уже вроде бы другая версия была, там предмет похожий на автомат. Ну и мама говорит, что вот это вот самое ружье для стрейкбола, не ружье-автомат, который выглядит как автомат Калашникова, что он лежал в упаковке, что якобы... После штурма он был в упаковке, и его изъяла полиция, собственно, после обыска. Ну, она утверждает, что так. Но, опять же, мамы самой в квартире в этот момент не было, там был отец. Но с отцом я разговаривал тоже на следующий день после произошедшего. Да, это рассказывал, не да. Было. Слушай, ну, да.
0: опять же, ну довольно странно, если э, открывать огонь по человеку, у которого в руках ничего нет. И, насколько я знаю, полицейские это как раз говорят, что, о, увидев у мужчины в руках нечто похожее на оружие, причем направленное на них, собравцы и открыли огонь. Ну,
3: действительно, версий много, до конца непонятно. Непонятно, что за это отверстие на двери внешней стороны, которые похожи на пулевые. Их там то ли три, то ли четыре. Вопросов много. Непонятно, как они все-таки до конца вошли в квартиру. Ну, видимо, все-таки открыли ключом мамы.
0: Мне просто там, интересно, насколько это... нужно было вызывать СОБР, специальный отряд реаги... быстрого реагирования. То есть, ну, казалось бы, магазинный воришка. Вот меня единственное это смущает. Это,
3: это всех на самом деле смущает, но действительно непонятно. Но они квалифицировали его действия как разбойное нападение, uh -huh. ну, то есть вот, хищение с применением ножа, оружия. То есть, э, ну да, это уже такая категория более суровая. Поэтому вот, видимо, я тоже не могу на этот вопрос ответить. Ну тогда, знаю, Жень, почему.
0: давай мы будем следить за этой историей. Я чувствую, что похоронами Владимира все не закончится. Если из Москвы приедет следственная бригада, наверняка что-нибудь э, скажут. Поэтому следите за историей, а мы будем с вами на прямой связи. Евгений Стоянов, корреспондент Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Ваше сообщение 8 девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто 702 и текстовые, и голосовые сообщения. Если неудобно писать, наговорите, что хотите сказать и присылайте нам. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, программа WhatsApp Страна и прямой эфир». Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Давайте по э, голосованию по поправкам в Конституцию э, поговорим. Пресса узнала, какие регионы претендуют на проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию. Пишут э, разные СМИ, что это Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Сегодня Центр избирком выберет три региона, в остальных будут проводить голосование в традиционной форме, но с соблюдением особых мер предосторожности из-за пандемии коронавируса. Я здесь просто специально для себя цитату главы цикла Панфиловой выписал. «Избирателю не надо будет давать свой паспорт в руки члену комиссии. На расстоянии двух метров можно спокойно разглядеть все необходимые данные с паспорта». «Избиратель расписывается и получает бюллетень». Ну, я чувствую, что все это будет похоже на проверку зрения в армии или там в кабинете окулиста. Но э, в любом случае, 1 июля все это должно состояться, а член рабочей группы по поправкам депутат Павел Крышиниников в эксклюзивном интервью журналисту радио правды правда» Александру Гамбову признался, что пойдет на голосование, но любимые поправки у него нет. Голосовать
3: я буду как гражданин, который в соответствии с законом имеет такое право. С учетом, конечно, и всего того, что у меня в жизни есть, и опыта и так далее, я, конечно, понимаю, что это нужно, важно, необходимо. Но в первую очередь это, конечно, гражданский долг. Ну, для меня лично, да. Ну, здесь, мне кажется, общество одозрело для того, чтобы вот такой инструмент, как инструмент правового регулирования все-таки был, ну, более современный, более безопасный, более социальный. И мне кажется, вот я бы на это все вместе обратил внимание. Ценность целостности.
0: «Комсомольская правда» готовит специальный проект о Конституции России и на прямой связи со студией журналист Комсомольской правды Александр Гамов. Александр Петрович, приветствую. Всем привет.
4: Миш, можно сразу замечание одно, да? Ты вот э, уже сказал, что там в пяти городах, в том числе и в Москве, будет электронное голосование.
0: Нет, я, вот. сказ я сказал, что СМИ пишут об этом.
4: Вот. А, ну ты, ты правильно все сказал. Просто одно уточнение. Электронное голосование традиционного голосования не исключает.
5: То
0: Конечно. Есть,
4: если, да, если ЦИК, значит, решит, что в Москве там еще будет, наверное, все-таки не пять, а я думаю еще два города, и если там решат, значит, что будет электронно, это все равно будут, будут по месту жительства работать избирательные участки. Ну, да, просто у людей всегда...
0: появится вариативность такая. Ну, вот.
4: И по поводу того, что два <laughs> метра... Ну... Будут люди в масках, поэтому, ну, в чем будем высчитывать? Ну, может быть, там кому-то метр и двадцать сантиметров достаточно будет для того, чтобы
0: разглядеть. Александр Петрович, дорогой, я процитировал Элу Панфилову. Ничего от Ой, себя ну, не давал. Ничего не, вообще. А я просто...
4: Да. Я, я, ну, я просто не интервью здесь сделал, да. Вот как раз ты сказал о проекте. Сегодня mm -hmm. я с некоторыми э, своими героями и спикерами разговаривал. Они говорят, что, ты, что вы там за мощный такой проект «Комсомолка» значит, издает. Я сказал, что мы все уже подготовили, все издали, да, ты это имеешь в
0: виду? Я, я пытаюсь понять, а что мы подготовили, что мы издали, и когда это окажется знаешь, на, на руках у потребителей?
4: Ты знаешь, я думаю, что на руках у потребителей это уже есть, потому что в среду э, это вышло в качестве вкладки. Э, в нашей газете, и э, как отдельное издание, как приложение, как спецупуском «Самокер» распространяется Там, значит, 16 полос формата А3. Вот я сейчас листаю. Просто классная совершенно газета в газете, да. И, прежде всего, мне нравятся крупные заголовки, оформление, и очень тщательная такая верстка. Видимо, это э, может, ну, где-то ну, больше недели. Если обычную ежедневную газету мы ты знаешь, делаем там, ну, день, два, три от силы, то это больше недели, может, даже полторы готовили, и здесь очень-очень-очень классно все сверстанно. Но из материалов, ничего, что я с моего материала... Начну, <с да, 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 с, надо уже
0: хоть... То, что верстка там шикарная, в этом я не сомневаюсь. Что внутри-то? Внутри. О чем пишут, да?
4: Вот. Внутри подробнейшая инструкция с картинками, со стрелками... Значит, как люди будут голосовать Это есть и в моем интервью С Элой Александром Панфиловой. Вот, буквально, ну, все Расписано, это На 16 странице схемы я, ну, я, я, не знаю Просто я думаю, что очень многие Если не получили, то в ближайшие Часы, дни получат этот спецвыпуск э, увидит у себя в почтовых ящиках или где-то э, вот у нас в подъезде, например, здесь вот э, часто газеты кладут просто на столик. И это будет бесплатно, кстати. Угу. Вот. И э, тиражи, ну, э, между нами, да, у нас же все свои сейчас в эфире, я могу сказать, что там тираж несколько миллионов. Таких тиражей еще не было. Александр Петрович, не того, чтобы... народ не хо... да,
0: народ хочет знать, можно да. ли в этом приложении взять и прочитать, какие поправки, что меняется, что, вот, все-таки 16, как, как вы сказали, полос, да? То есть будет ли лю... человек понимать, Конечно. ознакомившись с этим материалом, зачем Конечно. он пойдет на избирательный участок? Нет,
4: Миша, ну вот ты наш такой странный вопрос задаешь. Почему? Потому что мы, мы об этом и телевидение... И все, значит, СМИ, вот, ну, как минимум месяц, а то и два, а то и три, мы об этом подробно пишем. Вот, естественно, и здесь тоже все это есть. Но главная вот наша задача, вот, задача тех, кто... Вот, например, значит, поправки здесь вот, я еще один материал делал, ничего, что я свои, Леонид Рошаль, он говорит о поправках, которые по медицинской части. Вот. И, конечно, про, прочитав Рошаля, э, он с удовольствием, кстати, согласился вот участвовать в этом проекте. Люди узнают, какие у нас поправки. А мое интервью с Александром Панфиловым, оно в основном посвящено механизму, вот как все это будет. Вот человек надел маску, надел пер перчатки, э, шарфик, вышел из подъезда и пошел, допустим, на свой традиционный избирательный участок. Вот там полностью вот написано, кто его встретит в белом халате. Э, волонтер или член участковой избирательной комиссии, и э, куда он пойдет, и как, он, как все это будет, и как будут кабинки устроены, там не обязательно... Что, ну, ни, никто не сможет, Миш, посмотреть. вот Подсмотреть. Это,
0: это важно, вот. это очень важно. Да, да. Это,
4: очень, это очень важно, потому что вход будет, обычно, кабинки там такие вот... Э, Значит, простынки висят, человек берет. То есть не, не, они будут развернуты э, входом, что ли, к стенке, что ли. Вот, там стрелочки будут специальные. Ну, то есть, вот я, например, если бы я был пассивный избиратель, да, вот честно всем скажу, я бы пошел бы на это голосование, но сейчас не, не, мы ничего не, не, не избираем, вот, мы голосуем. Я пошел это, на это голосование только, только лишь из любопытства, как, как это вот в России все это, потому что, ну, мы видели кадры, как в Южной Корее там э, протирали руки там, и так далее. А здесь, ну, что там за индивидуальная ручка? Как это паспорт? Как, это, как тебе все это дело дадут на да, конечно, Саш, как потом можно разду? будет
0: внукам рассказывать. Я голосовал в эпоху самоизоляции просто. Я... Конечно, это,
4: конечно. Это... Вот. И э, там, там все будет интересно, вот, кроме, если, если не брать во внимание поправки, вот, это и территориальная целостность России, это и социальные гарантии, о которых вот мы много-много сейчас говорим. И вообще это вот я читаю вот в эти дни, что ты не поверишь, Конституцию, это Конституция прямого действия. Что такое прямое действие? Это не надо искать какой-то закон, да. Вот. А вот э, положено пособие э, на детей или вот положена пенсия, индиксация писем. И пенсии. Вот все это есть в основном законе нашем, будет, вернее, если мы придем и проголосуем. Ничего, что я.
0: Очень да. хорошо. Александр Петрович, осталось только сказать, чтобы люди искали да. спецпроект о Конституции и спецпроекты комсомольской правды, который мы подготовили и готовился он э, долгое время. Вот, оцените ну, плод... две. плоды наших это называется долгое время э, по нашим меркам. Оцените плоды наших трудов, э, пл... трудов журналистов, издательского дома газет Комсомоль. Александр Гамов был у нас в прямом эфире. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут. Я так хочу все успеть, но только вряд ли смогу, ведь все твердят мне эта жизнь коротка. Не знаю, точно ли есть. Кто-то там наверху, кто наблюдает за мною облака. Может не стоит спешить, я до всего дойду сам. А просто-напросто жить без всяких против и за. Важней всего, что ты здесь, я поднимаю глаза. И в твои глядя понимаю все, что должен сказать. За миллионы
1: шансов на выбор, за счастье, что ни с чем не сравнимо, за все, что так безумно красиво. Спасибо! ватсап страна георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда авторскую программу георгия георгиевича бофт знает слушайте каждый четверг в 1700 по московскому времени
4: а что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? мы денег тут не считаем
0: Как дела? Россия. ватсап страна. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Продолжается прием ваших сообщений 8967-200 ровно 9702. Текстовые, голосовые, пойдете голосовать или нет. Опять э -э 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 же, какая погода в регионе, как режим самоизоляции проходит. О чем считаете нужным, о том и пишите, о том и присылайте свои голосовые сообщения. 8967-200 ровно 9702.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна.
0: Представьте себе аварийное жилье. Ну, я не знаю, покосившиеся стены, плесень, грибок, э, осыпающийся потолок. И в этом аварийном жилье существует семья с детьми. Ну, казалось бы, казалось бы, да, ситуацию надо исправлять. Ну, первое, что приходит в голову, это сделать ремонт капитальный. Второе, что приходит в голову, переселить семью вместе с детьми, вот забрать и дать им новое жилье. Черт-то с два, доложу я вам. Из-за аварийного потолка у родителей отобрали четырех детей. И видеокадры того, как органы опеки изымают малышей, облетели уже на всю страну, весь интернет. Сотрудники социальной защиты приходят в дом и забирают детей. Причем не просто так, у них документ. А этот документ не что иное, как постановление главы района. И там написано, проживание детей в семье опасно для жизни, жилье аварийное, есть риск, что обрусит, обрушится крыша. То есть, давайте мы обезопасим детей, пусть рушится крыша на голову родителей, а детей мы заберем из семьи. Что происходит вообще? Собственно, собственно говоря, хотелось бы спросить, кто, кто поставил подпись под этим документом, каким местом думали. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая выясняла подробности этого скандала. Дорогая редакция. Дина, я все красочно описал, я надеюсь, да? Да. Привет.
5: Слушай, а я все, мне уже неудобно, я выхожу в эфир, у меня все веселее, веселее, история.
0: Ну, ну, у тебя, да, у тебя ну, планита такая. В жизни
5: нашей России, да. Вот так вот все и есть, как бы, мы тоже юридически можем в проходить так, такого беспредела. Ты красочно все описал, ну, кроме того, что, в принципе, дом там сильно э, не был там черные стены, там, в принципе, все нормально. он ну, такой деревенский пыт, не евроремонт. Ну, вот этот несчастный потолок, значит, не давал покоя. Сначала родителям, угу. которые... Ну, давайте сначала начну, что этот дом был куплен еще два года назад на деньги от материнского капитала. Так. Поселок Тюльпанный, недалеко от города Орск, это Сибирь. А мама, значит, машинистка завода Орского. Папа э, частный предприниматель такой мелкий. Берет какие-то заказы, там починка холодильников, какие-то прокладки труб. В общем, что придется. Естественно, что э, период самоизоляции вообще заказов не очень много. Если, если они вообще есть. Ну, в общем, живет скромная семья в деревне, в доме купленном материнский капитал. Как они так смотрели, что купили дом аварийный, вот с этой крышей в одном месте, там балка прогнела, и действительно уже так провисал потолок. Uh -huh. Они стали писать во всей инстанции, сами родители, сросьба помочь, помогите нам починить крышу. Ах, Надо, это региональные... они сами
0: на свою голову накликали. Да, сами угу. на
5: свою голову, просили помощи, получили помощь. Угу. А, ну, есть региональный маткапитал, который они хотели получить, ведь крышу починить им его не дали, потому что не положено, положено на расширение жилплощади, а на ремонт нет. Еще как-то писали они президенту, губернатору, в общем, что они так все достали, что на них обратил внимание органы пик решили детей у них забрать. Но Вообще, эта история не редкость. Я очень много пишу и знаю таких историй, когда забирают, там, дом сгорел, вместо помощи детей, давайте мы пока ваших придержим, вы до дом себя отстроите, может быть, заберете, там, работы потеряли, семья
0: а и то ишь, там, грамотная ошибка, Пиш, Пишут они, да, жалуются.
5: Да, ну, у нас а есть выход. Это, на, нагленькие. Нагленькие, да. А да. если помнишь история про семью Лапшиных в Л Вологодской области, которые просто э, бросили свой дом, собрали детей, козу в машину загрузили и уехали вообще в далекую Карелию, спасаясь от, от органов опеки, которые также хотели детей забрать. За бедность, За то, что у них ремонт не такой в доме, за то, что там еды не так, как они считают, много. А семья, в принципе, хорошая оказалась, и она в Карелии прижилась, им там, семьям помогли в деревне, выдали заброшенный дом по принципу почтальона Печкина, да, вот этот, простоквашенскому. И они там прекрасно прижились и выиграли все суды, дети остались у них. Ну вот, э, вот эта семья из э, оленбургской области, Алена и Николай, они сейчас, конечно, в полном раздрае, потому что четверть детей оказались в детском доме. А так и все и, и они до сих
0: пор в детском доме? То есть, несмотря на это, все это... шум
5: да, это произошло всего-то 25 мая, да, еще могли не, успе, ну, не оформлять все эти документы, не принимать решения судов, вот эти тяжеловесные акты, которые сложно отменять, в принципе, разобравшись, да, вернуть детей. Но нет, дети до сих пор в детском доме на маму в день защиты детей выписали постановление о неподчинении властям. То есть полиции. Ну, Посмотрите, у нас на сайте есть видео, как задерживали детей. Это, конечно, вот это самое возмутительное, потому что после этого видео можно вообще не рассказывать, что там в семье не так. Потому что вот те действия, которые делали сотрудники органов опеки и полиции, они никак не ассоциируются с защитой, заботой, опекой, как они себя называют. Там просто было жесткое месиво, когда детей выдирали из рук, угу. коляску с младенцем двухмесячным полицейский вот так вот отталкивал, не знаю, может, он не заметил, что там ребенок лежит. Но выглядело все ужасно. Маму повалили на пол, руки ей в наручники заковали. какой-то параллельный мир. Просто
0: параллельный Басиком мир. Ее. Скажи 5... пожалуйста, да, Скажи мне, пожалуйста, да. на данный момент вот что? То есть в каком... <кхм> в каком сейчас процессе вот эта вот вся история? Там родители пытаются вернуть своих детей. Это понятно, да? Что власти это говорят? Да
5: власти настаивают на своем. То есть как, там вот есть органы опеки и попечительства, которые говорят, нет, мы уже ее предупреждали, мы говорили, значит, она могла предпринять меры. Уполномоченная по правам детей вмешалась, Анна Кузнецова в эту историю отправила. Ну, вот в каждом регионе есть филиал, да, аппарат уполномоченных. Они там были. Семью не застали, но посмотрели документы и сделали выводы, что меры были приняты слишком строгие к этой семье. Так. И вот, не знаю, слышали вы или нет, что Анна Кузнецова даже заявила, с президентом обсуждала 1 июня, они там общались, у них была традиционная встреча в этот раз по Зуму, о том, что органы опеки пора уже реформировать, вообще разгонять. Да, но, это, сегодня... Может,
0: история, собственно... да но сегодня четвертое число, и дети по-прежнему находятся в... оторванными от родителей, и это по -по потом говорим о том, что давайте поддерживать многодетные семьи. Где? Давайте рожайте давайте детей. Давайте рожайте детей. Да. Ёшкин кот. За... Чтоб потом из-за прогнившей балки пришли у вас детей отнять Дин, твой материал есть уже на сайте?
5: Он уже есть, да, все. там все, все подробно. Кстати, хотел добавить, что уже в историю тут, конечно, она облетела всю Россию, и один популярный блогер насколько я поняла, жених э, Гузовой даже сказал, что он купит родителям этим новый дом, если дело только в этом. То есть уже тут там много общественников поднялось. Я предлагаю, да. ремонты,
0: предлагаю отправить всех на сайт Комсомольской правды. Вот там более подробная информация есть в статье Дины Корпицкой. Дина была с нами в прямом эфире. Спасибо большое. Встретимся в начале следующего часа. Но далеко не уходите. Впереди вас э, ждет интересная, во-первых, рубрика, а во-вторых, и полезная информация.